0: Bienvenidos al episodio 15, en el que tenemos a un invitado muy especial. Pero bueno, primero voy a saludar a Hugo, como siempre. ¿Qué tal estás?
1: Hola, bien. Aquí de octubre pandémico, pero bien.
0: <ríe> sí, no queda otra. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestro invitado, que es Diego Morales, que estudió Biotecnología en la Universidad de Salamanca, tiene un máster de Química Agrícola y Nuevos Alimentos, e hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid obteniendo fracciones y extractos con actividades biológicas procedentes de la seta shiitake. Y además también divulga en YouTube con su canal Science Beach. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Es todo correcto?
2: Es todo correctísimo. Hola Hugo, hola Clara, ¿qué tal estáis? Por aquí, Perfecto. ¿Todo, todo bien.
0: ¿Todo Encantado bien. de
2: estar aquí. Hola Diego.
0: Me alegro. Bueno, no he dicho que eres de Plasencia, pero lo digo ahora, por supuesto.
2: Siempre hay que hacer un poquito de, de patria. Claro. Así que te, te agradezco que lo comentes. Si no, ya lo diría yo, pero te lo agradezco que lo comentes.
0: <risa> que además es muy bonito. que La gente no lo conoce tanto, pero es muy bonito.
2: Es muy bonito. Sobre todo yo lo digo siempre. Y bueno, fíjate que ahora voy a tirar un poco piedras eh, a mi tierra. Pero sobre todo para los turistas está muy bien. Yeah. Para quedarnos allí está la cosa complicada. Ojalá creciese mm. un poco lo que es la industria de la ciudad. Porque llevamos igual desde hace... 25 o 30 años y cuesta ver ahí un poco de crecimiento para que los placentinos y placentinas pues podamos echar raíces allí por eso claro. siempre bueno hay un placentino ilustre eh, que Robé Iniesta eh, oh, de ...Extremoduro... Ah. que ah, claro una... claro exacto en una canción decía eh, cómo era eh, tierra de conquistadores no nos quedan más no podemos decir tacos hemos dicho en el programa ya digamos que no nos, no nos quedan más narices eh, porque si no, pues te queda ahí entre viejos, decía, o algo así, ¿no? Y da un extremo poco de duro.
0: Es verdad, gran grupo de nuestra adolescencia, extremo duro. Pero sí que tienes razón, claro, eh, son ciudades que las ves, son bonitas, las provincias, pero luego, pues eso, la España del interior, pues está un poco abandonada, esto Uf, es así.
1: Yo casi dedicaría un podcast a esto, pero claro, no es, no es <ríe> nuestro campo. No. No,
0: a lo mejor tenemos que abrirnos otro podcast en el que hablemos de más temas. Pero bueno, yo hoy como... vamos a hablar de ciencia... Y, y me gustaría empezar pues, preguntándote un poco, ¿no? porque hemos dicho que estudiaste biotecnología y bueno, pues, eh, para los que somos de ramas bio, a lo mejor sí que tenemos clara la diferencia, pero eh, bueno, hay gente que no sabe muy bien qué diferencia hay entre biotecnología, biología, bioquímica, no sé si nos puedes contar un poco de qué iba tu carrera, así si a grandes rasgos.
2: Claro, sí, sí, además es una pregunta que se suele hacer porque la biotecnología es una carrera bastante nueva, ya menos. Cuando yo empecé, me parece que en Salamanca llevaban dos años o una cosa así, eh, como uh -huh. que había brotado hace poco y con fuerza. Entonces, eh, la definición de biotecnología simplemente era utilizar organismos vivos, bueno, era y es, utilizar organismos vivos para obtener algún tipo de beneficio o de aplicación. Entonces, uh -huh. yo siempre decía, bueno, pues hacer un vino o hacer una cerveza es hacer biotecnología. Eh, utilizar terapias génicas, terapia con células madre, etcétera, también es hacer biotecnología, entonces como que abarca muchísimos rangos lo de los uh -huh. colores de la biotecnología no roja, sanitaria, verde, ambiental etcétera pero en cuanto a la carrera, que es lo que me has preguntado siempre pasa un poco igual no casi todas las carreras científicas y bio en los primeros años son muy parecidas siempre tienes como las mismas asignaturas, el mismo bloque de asignaturas troncales Claro. Y luego, a medida que vas avanzando, ya te vas especializando. Y la parte de ingeniería genética es muy importante en nuestra carrera de biotecnología. Al hacerse en Salamanca, siempre se barre mucho a la casa de uno, ¿no? Y al tener ahí el Instituto del Cáncer, que es muy potente, y el de Neurociencias, pues siempre lo dirigían mucho hacia esas, hacia esas disciplinas, ¿no? Hacia esas áreas dentro de la biotecnología.
0: Cada uno va tirando, pero bueno, yo creo que más o menos nos hemos hecho una idea de, de qué es, ¿no? Es la aplicación ¿no? de la biología, pues para hacer algo, lo que tú decías de los colores, la verdad es que nunca lo había oído, que, que se hablaba así de los colores rojo, verde y alguno más, ¿no?
2: Hay rojo, verde, blanco, que es la biotecnología industrial, azul, que es la biotecnología marina y ahora han salido ah. un montón, yo no me lo sé, pero hay naranja, gris, rosa, morado, hay, hay un sí. montón.
0: ¿Y tú de cuál eres?
2: Yo soy de la roja, yo soy de la, la roja, roja, entre la roja y la verde, porque estoy entre la parte sanitaria y la parte alimentaria. Yo me especialicé claro. en biotecnología alimentaria, pero con aplicación en la salud. Entonces, bueno, pues estoy ahí entre rojo y verde, que eso si lo mezclas que sale marrón, pues soy un poco marrón.
0: Algo así, ¿no? Rojo-verde.
1: Un, un apunte para con la biotecnología porque nos quita el trabajo a los químicos orgánicos porque claro nosotros sintetizamos cosas no con reacciones pero la verdad es que muchas moléculas para bien en realidad no para mal eh, las hacen mejor las bacterias bacterias modificadas genéticamente pues que producen sustancias complejas que nosotros no podemos hacer también como ellas nos creemos muy muy potentes los químicos orgánicos pero las bacterias todavía nos ganan en muchos campos y no va a cambiar la situación Qué trepillas Esa. son las bacterias, ¿eh? Que quieren ahí comeros el pan a los químicos
0: orgánicos. A los, químicos, a los orgánicos. químicos orgánicos.
1: Joder, además, ¿no? Supongo que una vez tienes una, es tan fácil hacer más. embargo, los químicos claro. orgánicos no son tan fáciles de replicar. Sí.
0: Sí. Es más Sí, difícil. aunque os
1: pongáis,
2: necesitáis un tiempo para las nuevas generaciones y tal, ¿no? La bacteria se, se divide más fácilmente.
1: <risa> sí, nuestra reproducción es un poco más lenta. <risa> es Totalmente. un gran mío que lo tiene difícil
0: muy bien, pues esto fue el, el, vamos, tu grado licenciatura, creo que fue grado, ¿no? lo que hiciste grado,
2: sí, justo sí. ahí sí que creo que nosotros éramos el primer grado antes era licenciatura, sí. pero justo nos pilló Bolonia, yo soy el año de Bolonia justo, y claro. entonces ya se convirtió evolucionó en grado
0: vale, y luego ya dijiste pues voy a hacer un máster, ¿no? a ver, Hugo, tú no sé Eso cómo es. eres el químico a lo loco, eh, el máster que hiciste tú, Diego, fue de química agrícola y nuevos alimentos Claro, Así que a ver.
2: yo llegué, o sea, os cuento, os cuento cómo entré. Entré, bueno, lo de que había que hacer un máster, pues por justo lo que me acabas de decir, porque dices, es un grado, ya lo del máster era como la parte final, lo necesitas, ¿no? Para terminar tu grado, casi que tienes que hacer un máster hoy en día. Mm. Y yo tuve una optativa que me gustó mucho, que era biotecnología alimentaria, y una profe también muy buena, que era la doctora Teresa Escribano, y justo fui a unas charlas de tecnólogos de alimentos en Salamanca. Y conocí al director de este máster, que era el doctor Guillermo Reglero, en la Autónoma de Madrid. Y el máster, yo quería hacerlo de alimentos, pero era química agrícola y nuevos alimentos. Entonces, mm. tenía dos itinerarios y mi itinerario fue alimentación y salud. De química agrícola hice un poquito, pero digamos que la parte eh, significativa del máster era más relacionada con
1: alimentos y salud. ¿Y vale la química agrícola sería simplemente como aumentar la producción, fertilizantes o...?
2: Había mucho de, de ello, había una asignatura que era producción y calidad en el sistema agroalimentario, creo. Y era un poco eso, eh, conocer eh, pues el origen de todo y prácticamente hasta las, las, las cosas más, a lo mejor, más eh, cotidianas de un cultivo, para ver qué podías hacer tú para mejorarlo, etcétera, etcétera. Eh, uh -huh. No era tanto de transgénicos ni demás, sino de mejora clásica de los cultivos o de qué podía hacer la ciencia. Y la química, pues para tener nuevos alimentos y un poco eh, enfocarlo por esa parte.
1: ¿Y qué son los nuevos alimentos? Los nuevos alimentos, ¿verdad? es una buena pregunta que no es
2: fácil de responder en este mundo que creemos globalizado, porque cada, cada lugar, eh, y cada lugar, cada lugar, hablo de tres lugares: uno es Europa, otro es Estados Unidos y otro es Japón o Asia. ¿no? Tiene un poco una definición que va cambiando, igual que, que con alimento funcional pero un nuevo alimento eh, sería simplemente algo que no existía hasta la fecha y que tiene unas propiedades eh, pues, eh, nutricionales o unas características que son diferentes a lo que ya existe. No tienen, o sea, los nuevos alimentos no tienen por qué ser alimentos funcionales, es decir, que tengan un efecto beneficioso en la salud, simplemente son nuevos alimentos, novel food que ¿vale? que le puedan poner la etiqueta de
1: pero perdón, o sea, nuevo es que no se había usado hasta ahora como alimento o es que es realmente algo que no existía para nada. O sea, una banana nueva, por ejemplo, ¿no? Modificada. Yo
2: entiendo que son o, o modificadas o nuevas especies que todavía no habían aparecido. Supongo uh -huh. que eso se le podía dar. O especies que ya existían y que no se les había dado uso como alimento.
0: Vale, o sea, pueden ser las dos cosas. Como las algas. Yo creo que sí, que
2: las tres. O sea, no claro, más. las micro, exactamente. Algas a las que se le da un uso alimentario, yo entiendo que se les puede poner la etiqueta de, de Nobel Food había que entrar ya en temas de legislación, ¿eh? que, no, que no controlo ya. tanto. Y no, vale, sé cuál yo... me estoy ac... no sé a cuál me estoy acogiendo, si a la americana, a la asiática o a la europea. Pero sí, por, ahí, por ahí van los tíos.
0: Exactamente. Vale, pero no, no es necesariamente que haya nacido en el laboratorio, entonces. No,
2: no, 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 no. Vale, no. vale. Eso es. es que
0: claro, al ir combinado química, agrícola, nuevos alimentos, yo me imaginaba pues eso, estar ahí en el laboratorio creando <ríe> un alimento nuevo. No necesariamente.
2: Claro, muchas veces, o sea, y por ejemplo, no llevándolo a mi, a mi terreno... Eh, los nuevos alimentos que nosotros buscamos en realidad eran fracciones que ya estaban presentes en un alimento que existía, lo que pasa es que lo concentras o concentras sus eh, moléculas o las moléculas de interés en unas proporciones en las que antes no se consumían y ahí ya tienes un nuevo alimento, no un alimento con, con un uso claro. clínico.
0: Que casi, bueno, alimento, alimento, claro, pero no lo masticas, o sea, se, se ya se toma en forma de pastilla. En nuestro ¿verdad? caso sí,
2: claro, en nuestro ¿Sí? caso sí, porque si no ya te metes en el campo de los nutracéuticos, que sí que son ya pastillas ah. que llevan eh, algún componente alimentario, pero son pastillas. Pero un nuevo alimento, eso sí, pues fíjate, es un muy buen apunte, que sí que lo tienes que consumir como si fuese un alimento convencional, es decir, en tu sopa, en tu, con cuchara, ah, con tenedor o lo que sea, pero dentro de tu dieta. Y un nutracéutico vale. sería ya más la pastilla.
0: Vale, pues está bien que nos lo aclares, porque claro, no digo yo pensaba que serían capsulitas, es como hablas de extractos, que eso a lo mejor, eh, bueno, lo primero que te has contado antes es que eh, lo hiciste tu tesis con setas y take, que son unas setas eh, que a mí me gustaban mucho, pero ya no puedo comer porque ahora ya me sientan mal, que de hecho eso lo hablo una vez contigo.
2: Eso es, yo también soy alérgico, es una, es una seta muy alergénica, tiene una serie de compuestos que enseguida nos pueden hacer daño. Yo no lo sé si comerla me sienta mal, pero como yo trabajaba con un polvo, pues yo ahora soy asmático por culpa de, de ese polvo y en la piel también me provoca bastante reacción. Así que lo que dices, están muy ricas, pero sí que hay que, tener, hay que tener cuidado con ellas. Hay una reacción muy típica, eh, que es la dermatitis de latigazo, que la tienen muchos pacientes que han consumido sitaque, que son pues, como una serie de granitos o de ronchitas alrededor del tórax y del abdomen, y es como no, no. se asocia mucho al sitaque. Lo que falta es saber exactamente cuáles son los compuestos que provocan esto, ¿no? Porque si no, sería tan sencillo como tratar de eliminarlos del shiitake y, y tener ese shiitake hipoalergénico, que molaría bastante. Nosotros ahí no oh, nos sí. hemos metido, pero, pero, pero sí que es un mundo.
1: ¿En qué sitio del mundo se consume la seta tipo shiitake? Pues mira, fíjate que este dato lo tengo calentito de la tesis.
2: La seta shiitake es la que más se produce ahora mismo del mundo, más que el propio champiñón, más que el propio agaricus biforus, no que es el que siempre tenemos aquí a mano. ¿Qué pasa? Que claro, la producción en Asia es brutal, por eso se ha puesto la primera del mundo, por eso ahora mismo lidera todo el mercado mundial. Pero es de decir que también se está eh, comenzando a consumir mucho en España y mucho en Europa. En mucho. España hasta el punto de que yo, que soy alérgico, me fijo... Y hay muchos risotos que llevan shiitake, hay muchos restaurantes que utilizan el shiitake en guarnición. Yo me lo encontré hasta en Plasencia, que un día eh, estaba comiendo con mis padres y de repente eh, pedí algo de carne y de guarnición. Ahí estaba el shiitake. O sea que sí, poco a poco se va metiendo en toda la, la sociedad.
0: Sí, de hecho... Están muy ricas, están muy ricas. Yo las he comido, pues no sé, yo creo que son de Japón, ¿no? Si, si no me equivoco. Son japonesas,
2: sí. Son japonesas, son japonesas.
0: y en los restaurantes japoneses, pues eh, claro, muchas veces hay, pero lo que dice Diego, yo también me lo he en risottos y tal, y yo de hecho las compraba, eh, tanto cuando viví unos meses de estancia en Holanda, que fue cuando desarrollé, no sé si es una alergia o qué es, a mí en mi caso no me salen ronchas, sino que me, me arde el estómago, o sea, me duele la tripa. Y, y en España también, si sí, vamos, cuando vivía en Barcelona al menos las vendían en el supermercado y, y las compraba, están muy buenas bueno, O sea que en la sea, reacción estamos.
1: sí que es muy común por lo que veo pues, Dos de tres parece. tenemos <risa> sí 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 okay.
0: ¿Y tú por qué no las has comido? Igual <risa> sí, pero
1: sin saberlo, ¿eh? podría ser
0: Vale, y a mí la duda que me surge es eh, por qué te centraste en esta seta durante el doctorado si es que tiene algo especial comparado con otras setas o ¿Por qué, no?
2: Sí, eh nosotros, claro, el laboratorio dentro del que yo trabajaba, nuestro laboratorio dentro del departamento, en la autónoma, se centraba en ingredientes fúngicos, es decir, ahí había una batería de setas que se habían ido investigando y el shiitake nos parecía muy interesante, no solo por, por el interés culinario que ya acabamos de comentar, sino porque tiene compuestos que otras setas no tienen y otros que sí que tienen otras setas los tienen en mayor proporción. Entonces, pues hay una serie de compuestos. Sobre todo nosotros nos centrábamos mucho en eh, ver si, eran, si éramos capaces de obtener extractos que pudiesen reducir los niveles de colesterol en determinados pacientes, ¿no? Entonces tiene un compuesto mmm, propio del SITA que se llama eritadenina que parece que puede conseguirlo con un mecanismo así un poco indirecto. Luego otras cosas que tiene comunes a otras setas pero que la tienen cantidades muy interesantes, por ejemplo, el ergosterol, ¿no? Que es el... Mm -hmm citosterol o, o el colesterol animal, pues el ergosterol fúngico. Y como son tan parecidos, a la hora de ser absorbidos se pelean entre ellos y al final, pues eso hace que tú absorbas menos colesterol, ¿no? ah, Y luego okay. los betaglucanos, que también están muy de moda, los betaglucanos que se han estudiado mucho en cereales, en las setas también están, en la pared celular y pueden reducir la absorción de colesterol y también y eso sería la bomba, inhibir la síntesis endógena de colesterol, que eso es algo muy importante, porque al final el organismo pues se las sabe todas y si tú le quitas colesterol absorbido, pues empieza a sintetizar el colesterol. Entonces si podemos atacar las dos vías, eso claro. ya sería la bomba. como digo
1: O sea que igual esto explica por qué en países asiáticos hay colesterol más bajo que en países de, como, el, como el nuestro, de occidente.
2: Puede tener que ver, desde luego, claro, aquí ya estamos, eh, las diferencias son a nivel de toda la dieta, es una dieta totalmente mm -hmm. distinta, pero desde luego una dieta rica en fibra y en este tipo de fibras como pueden ser los beta-glucanos, eh, desde luego que puede favorecer ese, esa reducción de los niveles de colesterol. Además, al ser, al, ser, al ser países donde se consumen muchas más setas que en Occidente, pues puede influir porque ya digo que, que son eh, organismos que tienen compuestos que son capaces de inhibir ambas vías. Y eso uh -huh. pues eh, no se consigue, por ejemplo, con los fitosteroles que sí que están ya comercializados y con los beta -glucanos que sí que están comercializados. Esos son solo capaces de reducir la absorción. Y todos los compuestos hipocolesterolémicos, eh, compuestos alimentarios quiero decir, eh, uh -huh. solamente son capaces de reducir la absorción. Si tú quieres inhibir la síntesis ya te tienes que ir a las estatinas que son un compuesto eh, farmacéutico, un compuesto de, farmacológico.
0: Claro, que ya es diferente porque ya lo tomas y te lo recetan, claro.
2: Eso es, es diferente. He de decir también, porque claro, esto siempre se, se comenta con plan de sí, ya, pero vamos, ya me digas tú que con alimentos no consigues lo que consigues con los fármacos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero si tú tienes una situación moderada, es decir, si yo tengo unos niveles de colesterol un pelín altos, ¿Para qué me voy a meter yo a tomar fármacos si con un extracto basado en alimentos puedo conseguir esto y me lo puedo echar en mi sopa o me lo puedo echar en mi crema o lo puedo masticar? Claro. Pues hombre, yo creo que eso es algo a, a valorar.
0: Y supongo que también el tema de la prevención. A lo mejor, ¿no? pues eso, claro. ¿no? te, a lo mejor aunque estés sano, pues lo vas comiendo ¿no? y, y eso pues, te puede prevenir.
2: Eso es, tú puedes estar ayudando a tu organismo a no tener esos niveles tan altos. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría tomar un compuesto farmacológico eh, que reduce los niveles de colesterol si no tienes el colesterol alto. No hay ninguna necesidad porque además nosotros necesitamos tener ciertos niveles de, de colesterol para funcionar correctamente, ¿no? Pero sí uh -huh. que si en tu dieta poco a poco puedes introducir alimentos que sabes que te pueden ayudar, pues, pues
1: ahí está, pues, ¿no? Menos potente, más seguro. Eso es.
0: Eso. Claro. Y cuando has comentado lo de los extractos, eh, ¿qué significa exactamente esto y cómo se hace?
2: Pues nosotros, eh, bueno, eh, hemos de decir eh, que, bueno, nos gustaba y porque es lo que se lleva y creo que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Estar dentro de la química verde, lo que se conoce como química verde, es decir, reducir eh, contaminantes, reducir eh, grandes volúmenes de disolventes, grandes tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos unas técnicas de extracción, eh, pues dentro de esa química verde, respetuosas con el medio ambiente, como pueden ser... Yo digo aquí los nombrajos, ¿vale? Fluidos supercríticos, líquidos presurizados, otras que nos pueden sonar más como pueden ser las microondas o los ultrasonidos. Entonces, sometíamos las setas a ese tipo de extracciones porque al final una seta lo que más tiene es agua. Al final tú cuando uh -huh. estás comiendo sitaque, pues esos compuestos de los que he hablado los estás consumiendo en bajísimas cantidades. Pero si yo los meto en esas máquinas, los someto a esos procesos de extracción, yo voy a obtener unas fracciones donde tienen esos compuestos muy concentrados. Y ahí ya la cosa cambia. Ahí con unos gramitos o con unos miligramos estoy recibiendo altas concentraciones de ese compuesto beneficioso.
0: Vale, y ese era un poco como... el
2: procedimiento. Es
0: una manera como de romper, no sé, las membranas y que salga ahí...
2: Exactamente. Justo rompes la estructura, consigues esos componentes bien intracelulares o bien de la pared celular y obtienes, pues eso, un botecito... Donde ya sigue siendo un alimento, porque eso todavía eh, es, digamos, palatable y tiene un sabor, por supuesto, y se puede mezclar en una matriz alimentaria y tú lo puedes tomar, eh, pero ya es muy diferente de esa seta de partida. Ahí tenemos, sí, un nuevo alimento.
1: ¿Y nos podrías decir así algún ejemplo, o sea, explicarlo más concretamente? Porque, claro, yo conozco las extracciones, ¿no? Pues tienes agua con sustancias dentro. Y luego lo combinas con otro disolvente que sea orgánico, agitas esos dos y entonces algunas moléculas que estaban en el agua pasan al tolueno. Claro, entonces, en vez de esto, ¿cómo funcionan, por ejemplo, los ultrasonidos, que es todo agua y le das ahí ultrasonidos para que...? Eso es. Eh, claro, tú has escrito una eh, extracción convencional y que utiliza
2: pues, un disolvente que a nosotros no nos interesaría como podría ser el tolueno, ¿no? que se escapa un poco de lo que dentro de la química verde y sobre todo dentro de los alimentos nos podría interesar. Entonces, con los ultrasonidos y bueno las extracciones en general, nosotros utilizamos agua y utilizamos etanol como mucho, pero ya no nos metemos ni a metanol ni cosas así. Entonces sí, los ultrasonidos lo que nos garantiza es que en agua hay compuestos eh, que tú no vas a ser capaz de solvatar o de solubilizar pero uh -huh. los ultrasonidos sí que forman pues, esa, ese fenómeno de cavitación ¿no? donde se forman estas burbujas que crecen, implosionan y entonces rompen las células y pasa uh -huh. al agua todos esos compuestos que tú necesites. ¿no? Entonces luego ya puedes eh, evaporar el agua o congelar y liofilizar, que eso lo hacemos nosotros muchos, y quedarte con un polvito donde están todos esos compuestos. Uh -huh. Luego otras que son más exóticas, por así decirlo, como son los fluidos supercríticos, lo que utilizamos es dióxido de carbono eh, al que sometemos a una presión, a una temperatura por encima de lo que se llama su punto crítico, y entonces se convierte en un, digamos, en un superagente de extracción, ¿no? Porque tiene unas características intermedias entre los gases y los líquidos, no es ni una cosa ni es la otra, y entonces es capaz de extraer, sobre todo para nosotros, el ergosterol, porque el CO2 es muy apolar, es muy lipofílico. Entonces, se lleva el ergosterol de forma muy selectiva, tenemos rendimientos muy bajos, pero eh, selectividades muy altas, y ese ergosterol, pues lo tenemos de forma. No pura, pero sí en una concentración muy alta. Y uh -huh. luego el CO2, despresuriza el CO2 se va y te quedas tú con tu extractito de ergosterol más contento que nada.
0: <risa> más contento que vamos. Yo no sé si me estoy liando, Hugo, corrígeme si me equivoco, pero esto no lo comentaste tú cuando lo del café y una manera de, de hacer descafeinar. De ¿no?
1: Así se saca también ¿Sí? la, la cafeína del café, como dijimos en el capítulo 4. No dejéis de escucharlo.
2: Me quiere sonar. me quiere sonar. Tarjetita tarjetita al capítulo 4 para que lo escuchen los oyentes. Y sí, fue la primera aplicación de los fluidos supercríticos fue la descafeinización del café de forma muy, muy selectiva. Un segundo, por hacer patria ya por último, ah, eh, en la provincia de eh, pues creo que en Badajoz, fíjate, no sé exactamente en qué municipio era, pero tienen una planta industrial de eh, fluidos supercríticos para eh, eliminar el TCA del de corcho para embotellar las botellas de vino. Entonces quitan el TCA, que son los tricloranisoles que dan un defecto al vino que es uh -huh. eh, ese olor a humedad o a madera, así que no gusta uh -huh. y pueden seguir embotellando con corcho natural, no tener que acudir al tapón sintético, porque ese corcho ya no tiene ese problema. Se lo han quitado con fluido supercrítico. ¡Qué bueno! Eso
0: en Extremadura, ¿eh?
2: En Extremadura es que creo que es en San Vicente de Alcántara pero no me la quiero jugar, bueno, ya me la he jugado. Sea, sí, jugado sí, yo creo que sí, San Vicente de Alcántara creo que sí
0: si no, luego lo ponemos en las notas si, si fuera que no, luego cuando miremos, oye, pues muy interesante y aparte de la parte del colesterol eh, en tu tesis, con estas setas, o las shiitake, ¿visteis alguna otra propiedad que se pueda utilizar?
2: sí, al final pues como suele pasar en ciencia uno va con una idea y luego va eh, pues oscilando y encontrando a un lado y a otro eh, algunas otras cosas. Entonces, hay otras bioactividades que nos interesaron mucho. Por un lado, que tuviese un efecto eh, modulador del sistema inmune, que ya se intuía, ¿no? Porque los polisacáridos, como pueden ser los betaglucanos, se ha visto que pueden tener un efecto en, en la actividad de nuestro sistema inmunológico. Y se ha visto, se ha visto que los extractos de sitaque, eh, sobre todo pues, en ensayos in vitro, pueden tener este efecto. Y una cosa que vimos muy interesante en los pacientes, porque nosotros hicimos incluso un ensayo clínico en el cual pacientes con niveles eh, altos pero moderados de colesterol consumieron nuestro producto, eh, se ha visto que eh, modifica la microbiota de los pacientes de forma muy diferente a como lo hacía el placebo. Es decir, que los, los pacientes que durante esos meses comían un placebo pensaban que estaban comiendo nuestro producto, pero en realidad no, su microbiota... Cambió de forma muy diferente, porque la microbiota cambia, eso es así, a cómo cambiaba en los pacientes que sí que habían consumido el producto. Eh, las consecuencias que puede tener esto todavía se desconocen, claro, pero sí que yo creo que es un buen punto de partida para explorar eh, qué, qué es lo que puede pasar, porque microbiota y salud está clarísimo que mm -hmm. tienen relación.
0: Sí, muy, muy relacionado, incluso con estado de ánimo y todo eso también.
1: Pero jóvenes, disculpen, aún no definimos lo que es la microbiota, ¿no? eso. Por favor. Va,
2: pues definamos, definámosla. ¿Queréis decirlo vosotros? Yo no, yo no. ¿Quién lo
1: dice? <risa> bueno, yo creo que mejor que lo defina Diego, ¿no? Yo entiendo que es la flora intestinal de bacterias y eso, pero como no es mi campo, si ¿sí quieres dar tú alguna explicación mejor, sí.
2: Eso es, tal cual, durante muchos años se ha llamado flora intestinal, ahora como que ha agarrado fuerte el término microbiota, yo creo que porque flora como que nos lleva un poco al reino vegetal, ¿no?
0: Mm, y,
2: claro. y, y nada, pues simplemente la microbiota son todos esos... Microorganismos, ese conjunto de microorganismos que se encuentran dentro de nosotros, eso que siempre se dice en plan de no te sientas solo, tienes millones de microorganismos dentro de ti, nunca estás solo.
1: Y algunos te quieren solo". comer. Eso es.
2: Y otros, pues, eh, tienen efectos beneficiosos que, bueno, ellos siguen ahí su vida normal, eh? no es que estén buscando eh, hacernos favores, pero eh, de forma indirecta o de forma colateral, el que estén viviendo dentro de nosotros, a nosotros nos puede repercutir positivamente. También negativamente, ojo, de ahí que mm. tratemos de establecer cuáles son las correlaciones que hay entre lo que nosotros comemos, la microbiota que nosotros desarrollamos y el efecto que tiene eh, quien está viviendo dentro de nosotros en nuestra salud. ¿no?
1: Esos huéspedes parece que, como dijisteis, nos manipulan, ¿no? Dependiendo de los que tengas, influye en tu humor, lo que quieres comer... Totalmente. ¿Y, ¿y quién es? Sí, claro,
0: influye. Yo creo que todavía se está investigando mucho sobre eso. Eh, entonces, bueno, lo único que, claro, cuando decimos o decíamos flora intestinal, se piensa solo en el intestino, pero la microbiota, pues eh, es en todo el cuerpo, ¿no? Entiendo que. En todo el cuerpo.
2: Sí, 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 eso que es.
0: Puede ser, pues, no sé, puede ser en la boca, puede ser en otras partes del cuerpo. Pero, oral, bueno.
2: genital, exactamente, sí, sí, todo, todo está ahí interviniendo.
0: Exacto, y lo, el problema es cuando se desregula, ¿no? Y de repente hay uno de los microorganismos que se dispara. Por ejemplo, cuando tomas antibióticos, pues hay veces que puede haber que surjan hongos, cosas así, porque, bueno, se te desregula ahí el ecosistema, ¿no? Al final no deja de ser un ecosistema dentro de ti. Pues bueno, pues muy interesante lo que se, lo que se puede hacer con la Seta shiitake. Y luego también me ha interesado, me ha gustado que lo probasteis en personas, que no es que realmente, no es algo que se prueba in vitro, sino que esto para ver los, ¿no? los resultados, los efectos, se lo disteis a personas y sí que visteis alguna diferencia significativa, entiendo, ¿no?
2: Eso, eso fue una suerte, la verdad que yo estoy muy contento con haber tenido la oportunidad de hacer todas estas cosas en la tesis, porque cubrió todo, cubrió desde el primer ensayo en el laboratorio pasando por células, por cultivos celulares, pasando por animales en colaboraciones con el Hospital Universitario de La Paz, donde también se desarrolló el ensayo clínico. Y el ver que realmente lo que tú has ido haciendo puede llegar a tener una aplicación, pues oye, eh, es bastante reconfortante. Lo más bonito. Es de decir, muy bonito, pero que los humanos somos muy complejos, muy complejos, muy complejos. Porque en los ratones, no. desde el punto de vista del colesterol, los resultados eran, bueno súper prometedores y decíamos madre mía hemos dado aquí con el superproducto y luego a los pacientes en términos globales de todo el ensayo el colesterol no se redujo significativamente sí que había algunos pacientes que experimentaron esa reducción pero en términos estadísticos no se puede decir que ese producto ya digo preliminar que nosotros tenemos pueda reducir de forma significativa los niveles de colesterol así que ahí vale. queda un poco por mejorar para poder llegar a resultados más positivos.
0: Claro, pero yo creo que también tendrá que ver ya no solo con la complejidad pues de, yo que sé, de un humano comparado con un ratón, sino también las condiciones experimentales que tú en el laboratorio le das a todos los ratones, imagino, de comer lo mismo y yo no sé si en el ensayo clínico con los humanos todos llevaban exactamente el mismo estilo de vida, supongo que es muy difícil controlar eso, ¿no?
2: Totalmente, has dado en el clavo, sí, sí, o sea... Eh... Los seres humanos somos complejos hasta ese punto. Es decir, vale, aún teniendo una dieta súper pautada por el hospital y, y, y a que tenían que reportar eh, su estado de vida en visitas bastante continuadas, pues es imposible que tú controles a claro. la persona. De hecho, mmm, ya entra un poco en la fe que tú tengas en su, claro. bueno, en, su, en, en su buena voluntad el hecho de que estén consumiendo o no el producto. Porque la forma que tienes de controlarlo es que ellos te entreguen las bolsitas vacías del producto, claro. pero claro, ah, no se lo toman delante de ti ahí. ¿eh? No, 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 porque se lo toman todos los días, entonces en se lo casita. toman en su casita, en su casita. Claro. Entonces,
0: claro. Y no puedes hacer una prueba, digamos, yo qué sé, de sangre, un análisis de sangre en la que se vea si tienen el compuesto o no, porque no, me imagino que no se detecta ninguna molécula concreta. Claro,
2: y ¿no? puedes no. hacerlo y puedes hacerlo en, en en unos puntos muy concretos de la cronología del ensayo, pero mm. tú no puedes someter a los voluntarios a un análisis todos los días porque ya tuvimos problemas de reclutamiento, pues tú imagínate que tuviesen que ir claro. todos los días al hospital a pincharse, sería sería imposible.
1: ¿Y mutarte con sí. ellos? Tampoco era una opción, claro.
2: Bueno, pues claro, lo que pasa es que sí, que necesitaríamos a, a otros cincuenta y pico voluntarios para que estuviesen de, de, como los sí como estos que se van de estancia no a, a, a las casas de la gente, pues así.
0: Ya está. De todas maneras, yo creo que me imagino, quiero, quiero creer que la gente sí que se lo tomaría, lo que yo no estaría tan segura es de que tomarán toda la dieta perfecta que les dijeron. Eso es lo que puede ser más difícil, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, mira, hoy un día tomo tal cosa. Pero bueno, ahí están los datos. Supongo que eso es pues, para seguir investigando en ello, ¿no? Me imagino. Claro,
2: eso es. Es un estudio preliminar, sigue siendo investigación básica y que abre uh -huh. las puertas a futuras tesis que, por supuesto, se realizarán y a ver hasta dónde se llega. Porque, bueno, pues ahí está. El comienzo de algo ya se va atisbando, ¿no?
0: Claro, y tú ahora ya las setas las has dejado, ¿no? Ahora estás en País Vasco y Dejaste ahora estás setas. con cerveza. Dejaste las setas.
2: <risa> que he dejado las setas. Eh, no porque no quisiera, porque yo soy muy vicioso y yo con las setas estaba muy contento. Mm -hmm. Pero, eh, bueno, pues eh, ya sabéis cómo funciona la investigación pública y en mm -hmm. el momento en el que yo defendí mi tesis, pues terminó mi ayuda del ministerio y no ha habido opción hasta el momento de poder continuar en esa línea. Así que surgió, como dices, esta oportunidad en el País Vasco. Estoy aquí viviendo en Bilbao y trabajando en un pueblecito más pequeñito que se llama Derio y uh -huh. hemos cambiado... Eh, la verdad que esto, claro, se me puede sacar de contexto totalmente la frase que voy a decir, pero he dejado las setas para darme a la cerveza. Así que <risa> estamos, yeah. sí, estamos ahí viendo un poco eh, las levaduras presentes en los ingredientes de algunas... Eh, Cerveceras artesanales vascas para ver si hay algo así que las pueda distinguir, porque bueno, pues aquí somos así, ¿no? Que nos gusta uh -huh. eh, pues, eh, lo de la tierra y ver si hay alguna le levadura euskalduna que haga algo que otras levaduras no hacen. Así que...
0: ¿En, en cuanto a propiedades organolípticas, o...
2: eso es, claro, en el producto final que, que dan lugar, cuáles son las características tecnológicas de esa levadura, incluso pues encontrar alguna cepa que hasta la fecha no, no se haya visto así que bueno, estamos ahí haciendo un cepario buscando uh -huh. en los cereales en el lúpulo, etcétera etcétera y haciendo ahí una colección para luego investigar más a fondo
1: y viendo si comparten genes con Sabino Arana también, ¿no? claro, ver si ahí si tienen ocho apellidos vascos o no, las levaduras porque
2: eso creo que también será bastante importante
1: perdón, solo una cosilla, volviendo muy brevemente al, al tema del colesterol ¿no? porque parece que es bueno, a día de hoy no tanto, pero era como el enemigo público número uno, el colesterol ¿Por qué? ¿Por qué es tan malo el colesterol? O se supone. O, o sea, se supone.
2: Ma malo es el exceso de colesterol, uh -huh. que esto también hay que recalcarlo, y el exceso de un tipo de colesterol, porque también eso. Yo creo que, hombre, eh, creo que los oyentes ya conocen perfectamente las diferencias entre el colesterol malo y bueno, pero, pero incidir y recalcar que el colesterol bueno es muy bueno y muy necesario. Pero si tú tienes altos niveles de colesterol LDL, pues puedes tener problemas cardiovasculares. Y ahora mismo las enfermedades cardiovasculares eh, me parece que siguen siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo sí. y sobre todo en países desarrollados. Solamente el cáncer eh, está por encima de las enfermedades cardiovasculares. Y para desarrollar una enfermedad cardiovascular se ha visto que es un factor determinante el hecho de tener los niveles de colesterol altos. Así mm -hmm. que si podemos eliminar eso de nuestra mano de cartas de supervivencia, pues oye, nos quitamos un buen peso de, de encima.
1: Exacto, como tú dices, niveles demasiado altos, porque el colesterol malo también hace falta, es que ya llamarlo malo es un sí, poco. Sí, 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 claro, claro, sí, sí es colesterol. Bueno, es
0: una manera de simplificar un poco el mensaje, supongo, ¿no? El H es HDL el bueno. es
2: el bueno, eso es, S. lipoproteína de alta densidad, y LDL es el malo, el low density
0: vale, eh, lipoproteína. Pero bueno, que si uno se hace un análisis ya viene...
2: Te lo dicen, te lo dicen. ya
0: te lo dicen Con que se lo sepa el médico,
2: pero bueno, también
1: también
2: que... Sí, y, y decir, que a ver, que no queremos tener a, celo, a cero los niveles de colesterol, por favor, que nos quedamos sin células. Claro. Lo, lo, que, que, lo que necesitamos es tener, pues eso, igual que ha dicho Clara con la microbiota, que tiene que haber un equilibrio, pues aquí igual, tener nuestro, nuestro uh -huh. colesterol bien balanceado y dentro de los rangos que las autoridades sanitarias Estipulan como, como correctos.
0: Hmm, que eso también creo que depende un poco de cada país, ¿eh? me parece. No sí, sé y, de cada, y de cada
2: año, porque esto va sí. a sí,
1: No hace más que bajar el nivel de colesterol sí, sí, eh, ah. LDL, vamos a decir. El sí. que
0: se considera que ya puede ser de riesgo, ¿no? Que eso. Aquí ya no, entramos sí. un
2: poco en teorías conspiranoicas, como siempre, ¿no? Pero si sí, parece sí. que unos años interesa más eh, tener manga ancha y otros restringir más, pues bueno, ahí no sabemos.
0: Yo eso no lo sé, también habría que hablar con alguien del ámbito sanitario porque tampoco nosotros no nos dedicamos a eso, <risa> entonces no lo sé, pero también creo que es importante recalcar eh, dentro de lo que has hablado y para que la gente se lleve mensajes claros luego a casa, que aunque ciertos alimentos, como hemos venido hablando en el podcast, puedan ser beneficiosos o perjudiciales, al final lo que cuenta es tu dieta global y que no existen superalimentos que con esto ya, vamos, te curas de todo, no es así. O sea, que, que bueno, que comer esta seta seguramente pues, eh, sea algo positivo ¿no? para nuestra dieta, pero que ni es un milagro, ni por comer a lo mejor de vez en cuando ciertas cosas que en principio no sean muy buenas para nuestra salud, tampoco hay que obsesionarse muchísimo de, de ser súper restrictivos, ¿no? O sea, que bueno todo, yo creo que en su justa medida no sé, ¿qué piensas tú Diego?
2: Totalmente de acuerdo y lo que has dicho pues es el mensaje que yo creo que hay que transmitir eh, y sobre todo eso, ¿no? Eh, super alimentos, ya ponerle algo súper por delante es porque quieres venderlo y porque mm. es una cuestión de marketing. A mí me gusta mucho cuando doy charlas sobre divulgación en alimentos, recomendar un libro de un investigador del, del CSIC que es el doctor Miguel Herrero que se llama Los falsos mitos de la alimentación y es, un, es de la editorial del FESIC, eh, con lo cual pues, entrando en la web de la editorial del FESIC lo pueden encontrar. Y trata mucho sobre esto, sobre en plan de alimentos milagro, vamos a ver lo que se está diciendo aquí, vamos a ver, vamos a cogerlo todo eh, con pinzas, con precaución, el ideal, ¿no? vamos a recibir los mensajes como de verdad se deben recibir. La alimentación tiene muchísimo marketing detrás, la nutrición y sobre todo esta alimentación saludable eh, que cada vez nos interesa más. Y hay que estar bastante bien informado para, al final, no estar siendo engaña engañado Al final nos engañamos nosotros mismos muchas veces, ¿eh? No hace falta que ninguna compañía nos engañe. Directamente nosotros decimos, no, es que yo he oído esto que sí, así que lo voy a hacer y con esto ya vale.
1: Yeah, y luego no hago deporte nunca, por ejemplo, ¿no? Yeah.
2: Exactamente, claro, porque yo ya me tomo... Vamos a ver, ¿cómo voy a, a salir yo a correr si ya me tomo yo aquí mi quinoa y estoy aquí más a gusto que nada? <risa> no hace falta que salga a correr,
0: mi batido verde de Tox y, y la quinoa y ya está, ¿no? Claro, el deporte el deporte es lo que dicen de que si fuera una píldora, ¿no? Una pastillita, todo el mundo estaría deseando tomársela porque tiene un montón de propiedades ¿no? muy beneficiosas.
1: Jo, pero además es divertido hacer deporte, vamos a ver.
0: Bueno, depende para qué no, ¿eh, Hugo?
1: <risa> bueno, a ver, jo, si estuvieras en una zona de confort, yo creo con la gente adecuada, creo que todo el mundo preferiría hacer deporte que no hacer. <risa> o quiero no pensar. sé,
0: yo por ejemplo a mí no me gusta el deporte en equipo. ¿No? sabes Bueno, no, pero tienes gusta, otras que te gustan
1: gustas. Otras formas de deporte
0: Sí, a mí sí, pero yo yo sé que hay gente que odia el deporte O sea, que realmente no le gusta nada La sensación ¿sabes? La
2: sensación oh. si, a vosotros, si a vosotros os diesen a elegir Si, o sea, a ver Tenéis una condición de salud y tenéis que elegir Entre o modificar vuestra dieta O empezar a hacer más deporte ¿Con qué os quedaríais? Porque es que esto también es una encuesta importante Ya, yeah. ¿eh? no sé no, sé qué, no sabría decir. Hacer más deporte. Yo, yo, creo que yo también soy deporte, de hacer más deporte, sí. pero no lo pero sé. De, ¿eh? no lo
0: depende, sé. es que yo creo que yo ya intento comer bastante bien. Entonces, si me quitas ya las pocas cosas que me doy de vez en cuando, ¿no? Pues el fin de semana, si me quiero comer una pizza, me la como. Si me quitas ya eso, estaría un poco triste, sí.
1: <risa> estaría un poco triste. Vaya por Dios.
0: Yo hora? creo que sí, que preferiría moverme más, pero es verdad que también pues depende del contexto de cada uno eh, y yo qué sé, también en invierno da más pereza, yo ahora ya con el tema de la pandemia ya no voy al gimnasio entonces mmm, me da más pereza hacer ejercicio de otra manera que cuando iba al gimnasio, entonces pues bueno
1: A ponerse los sí. vídeos de aeróbic de los 90
0: <risa> sí,
2: sí,
1: sí, Le tienen que haber subido las visitas a esta gente
2: que, que vamos a ir Ah sí,
1: yo tengo amigos que veían bueno, no sé si era exactamente aeróbic, pero bueno en YouTube
0: mucho. Algo parecido. Sí, sí. Y bueno, yo creo que por último, bueno, no por último, pero casi eh, para ir concluyendo, claro, hemos dicho al principio que también eres divulgador, que tienes un canal de YouTube que se llama Science Beach, o sea, como la ciencia de la playa, y hay entrevistas a científicos ¿no? y a divulgadores. Cuéntanos un poco de dónde surgió esta idea.
2: Pues sí, nada, fue también una cosa que derivó de la tesis eh, de, de, bueno, pues a lo mejor frustrarme un poco por el hecho de que todo esto que a vosotros os estoy contando ahora y que, a ver, yo por supuesto considero interesante y me gustaría que la gente también lo considerase interesante, pero la forma que tenemos de publicar nuestros resultados es acudir a una revista científica que la verdad poquita gente va a abrir o poquita gente va a acceder a ella. Lo primero uh -huh. porque no son accesibles, porque muchas son de pago, porque están en inglés y porque el lenguaje que utilizamos es súper técnico. Entonces... Sí. Pues no sé, quise, necesitaba hacer algo más. Eh, y, y igual que igual que me pasaba a mí, que no era capaz de difundir lo que yo hacía, pues quería que la gente también fuese eh, bueno tuviese esa oportunidad de decirle a todo el mundo lo que hacía y cómo esos avances que logra pues podían ser aplicables incluso en la vida cotidiana. Así uh -huh. que nada, nos lanzamos con la playa de la ciencia. Hablo en plural porque todo el tema de edición corre a cargo de mis compañeros, que son Alberto Martín y y Enrique García y bueno, pues llevamos ya ¿cuánto? ¿dos añitos? En 2018 creo que empezamos entrevistando a jóvenes de todos los ámbitos científicos Clara que lo ha presentado así un poco como que no sabía la cosa, así que lo sabe porque <risa> ha sido entrevi entrevistada también, que tuvimos ahí una sí, entrevista claro. que por cierto podéis ver eh, en nuestro sí. canal Sí, y... sí, ahí estuve <risa> Exactamente, pasamos ahí un buen rato Es verdad que lo hicimos en, en formato a distancia, porque nos pilló sí. en plena pandemia, pero bueno, ahora hemos grabado tres capítulos presenciales, tenemos muchas ganas ya de editarlos y sacarlos y ya vamos a por nuestra tercera temporada. Así que sí, Muy si bien. a la gente quiere conocer lo que hacen los jóvenes científicos en España, pues que se pase por la playa de la ciencia, Science Beach, si lo escriben todo junto en en YouTube, uh -huh. le aparecerá ahí nuestro canal. Eso.
0: Y luego en redes, cuéntanos también, ¿dónde te podemos seguir? ¿En Twitter, Instagram?
2: Pues siempre el mismo nombre, es decir, escribiendo Science Beach junto. En el caso de Twitter, Instagram y Facebook, hay que colocar una barra baja detrás, pero me imagino que si escriben juntos Science Beach ya, ya le va a sugerir la red social nuestro Perfecto. canal y ahí pueden ver toda la información, porque al final, bueno, pues esto es una red de redes, no es solamente YouTube. Eh, uh -huh. Y ahí compartimos mucha información, noticias, entrevistas, apuntes, etcétera, etcétera, que creo que pueden ser de, de utilidad.
0: Está muy bien y además de verdad que me parece eh, admirable que lo hicieras durante la tesis, cuando todavía estabas en ello. Sí, Yo me esperé a terminar. Marido. Total, madre mía. Y ya por enlazarlo con el tema para finalizar de la tesis y tal, ¿algún consejo para las personas que se quieran dedicar a esto, a la investigación o se lo estén planteando?
2: Pues... A ver, lo voy a poner un poco así suave, pero yo les diría sobre todo que si van a hacer una tesis, que la van cobrando, sinceramente. O sea, que, que la vocación... Eh, o sea, que entiendan lo que significa vocación. Que vocación no significa eh, pues ser voluntario en un, en un laboratorio. Los laboratorios no necesitan voluntarios. Los laboratorios necesitan trabajadores y los trabajadores necesitan cobrar todos los meses porque están aportando para un grupo y... y... En fin, bueno, es que esto, esto parece como de yeah. perogrullo decirlo, ¿no? Suena Ey, bastante razonable,
1: sí.
0: Claro, claro, sí, sí. O sea, creo que yeah. es
2: bastante razonable. Pero bueno, que yo creo que hay mucha gente que sigue confundiendo vocación con, y esta palabra es muy fea, pero con explotación. Entonces, las tesis doctorales son un trabajo y hay que cobrar por hacer la tesis. Dicho esto, mm -hmm. si son curiosos, si les gusta eh, aprender cosas nuevas cada día, si les gusta tener un trabajo... Eh, estimulante y eso, que cada semana pues tenga una cosa nueva y que, que volver por aquí a investigar, pim, pam, pim, pam por supuesto, la ciencia es un mundo maravilloso y la investigación eh, básica es algo sensacional así que invito uh -huh. a todo el mundo a que, a que se anime si eso es lo que realmente cree que le gusta eso. y luego pues mira, que, que tenga una nómina a fin de mes, yo creo que tampoco
1: es tanto pedir, ¿no?
0: No es tanto pedir, pero es verdad que está difícil La gente y... se empeña
1: en comer, no sé por qué
0: Sí, fíjate, ¿verdad? Está complicado. Hay gente que quiere realmente hacer un doctorado y realmente no consigue pues, ninguna de estas ayudas que hay. Y entonces dices, bueno, pues empiezo gratis, ¿no? A ver qué tal, si consigo, y, y luego pues lo van alargando. Entonces es, es complicado, sí, la verdad es que no está nada fácil, pero me parece muy bien que, que lo dejes claro, que al final es un trabajo más, ¿no? Que, oye, <ríe> que estás aportando. Aparte de formarte como investigador o investigadora, también estás produciendo y haciendo no algo que, que, que merece ser pagado, por supuesto. Pues muy bien, no sé, Hugo, tú también me imagino que piensas parecido. Hombre, yo lo
1: suscribo 100%, vamos a ver. Es que, <risa> de verdad, no. la gente tiene que vivir, ¿no? O sea, si sí, es un trabajo y no es un trabajo fácil, de hecho. Y a veces es un trabajo muy duro. Físico, que que menos. trabajo físico.
0: Sí, sí, es un trabajo incluso... físico al final. Depende de vosotros que habéis estado más en laboratorio de verdad, digamos, que yo, que era más con ordenador y tal. Yo con, recuerdo cuando estaba haciendo pues, el trabajo de final de carrera y eso, en el laboratorio, que sí que te, o sea, físicamente también acabas. Te salen varices. Bueno. Pues oye, de estar mucho de pie, bueno, depende de cada uno lo que esté haciendo, ¿no? Pero vamos, sí. que, que bueno, y que ya sabemos cómo es de, de lo que requiere, ¿no? De entregarte al final una tesis. Yo tampoco la recomiendo a todo el mundo en plan de sí, hazlo, te divertirás. No, o sea, si realmente te quieres dedicar a, a eso o crees que te puede gustar, adelante. Pero, oye, que, que también se, se pasa mal muchas veces.
2: Total. Pues, algo... y, 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 o sea, yo creo que, quiero decir, que gratis se pueden hacer otras muchas cosas. ¿eh? O sea, yo para hacer algo gratis igual haría otra cosa, no haría una tesis. Que la, ya. O sea, que la tesis no es jijijaja, como tú dices. O sea, que la tesis es. Es
0: sí, una sí. tesis. Sudor y lágrimas es la tesis.
2: Totalmente. O sea, muy reconfortante. El final es muy reconfortante, es muy bonito, sí. pero. El sí, porque día día... se acaba. <risa> sí, porque llegar a la meta, si sí, quieras que no, dejar bueno, de moverse. Es, así que...
0: es un aprendizaje. O sea, se aprende mucho y es una experiencia, pero bueno, luego depende de la suerte que tengas, en el laboratorio que caigas, de muchas cosas. Y no sé, Hugo, si quieres añadir algo más o, o ya hemos llegado al final.
1: Yo, besitos a todos.
0: <risa> vale, pues bueno, muchas gracias, Diego, por estar aquí hoy.
1: Muchísimas
2: gracias a vosotros. Recojo los besitos de Hugo y os mando también a, a vosotros. He estado muy a gustito, tenía ya muchas ganas. Tenéis un podcast sensacional. Oh, eh, así que ojalá sigáis haciendo muchos capítulos. ¿Este es el 15, habéis
0: dicho? Sí, el 15.
2: Pues por muchos más, que de verdad merece la pena. Y, y nada, muchísimas gracias por contar conmigo. Para mí es un honor y un placer
0: haberme pasado por aquí. Muchas gracias Muchas por venir, gracias. Diego. Qué bien, qué bonito todo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas eh, con todas las referencias a lo que nos ha contado Diego, a su Research Gate, a sus cuentas de Instagram, de Twitter, todo estará pues eh, también en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, y eso lo podéis encontrar en pues, podcastidae.com barra mentescovalentes. Y luego ya, si nos queréis apoyar, darnos cariño, pues ya sabéis, darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido y darle a me gusta también, dejarnos comentarios, de todo. Y luego ya, si queréis estar al día de todo, de las novedades y de todo, nos podéis seguir en Twitter, que estamos como arroba cobalmentes, y luego ya en Instagram y en Facebook, pues simplemente mentes covalentes. Así que nada más, hasta la próxima.
1: Adiós. <risa> Venga.